0: Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3 Dice así De manera que yo hermanos os pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales, como a niños en Cristo Dice, os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía dice porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres bueno aquí Pablo está eh, mostrando este estos versículos, yo pude entender que él está presentando dos, dos tipos de personas, dos tipos de hombres. Eh, Pablo, él dice que él no puede hablarlos, no puede hablarles como espirituales, como, sino como carnales porque Pablo estaba viendo en en Corintios que había una severidad de problemas, de situaciones eh, difíciles que, que tuvo que hablarles de esa manera estos hombres tenían problemas así como nosotros también En la actualidad, precisamente, ¿qué es lo que se nos presentan? Problemas en el hogar, problemas en los matrimonios, problemas en las familias, problemas en el trabajo. Muchos problemas. Y eran personas que que estaban asistiendo precisamente a los servicios, pero no... No habían entendido precisamente la palabra, la doctrina, no habían entendido Porque Pablo les había enseñado y y él los llega a ver o llega a escuchar lo que estaba pasando Eh, Estaban luchando con muchos problemas que existían como en el día de hoy en la falta de unidad, las falsas enseñanzas, la doctrina, la inmoralidad, la sexualidad, el misticismo. Todo lo que precisamente estaba, se estaba viviendo, en la actualidad también existe, en las iglesias hay una hay un gran problema ¿por qué? porque muchos no están viniendo precisamente con un corazón arrepentido muchos están viniendo con una vida que vienen arrastrando del pasado y es un problema ¿por qué? porque traen ese problema en su corazón, en su mente y no pueden precisamente alabar y glorificar el nombre de Dios ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de cosas de este mundo. No han podido entender precisamente cómo es o cómo ser un cristiano para seguir a Cristo. Porque ciertamente nosotros podemos tener situaciones, pero ¿podemos poner todo eso en las manos de Dios? Y dejar precisamente que Dios haga su voluntad. Y Pablo aquí, bueno, nos muestra, quiero leer unas unas partes que escribí, dice, las obras de los hombres serán probadas por fuego. Los santos son templo de Dios y si son fieles, heredarán todas las cosas. El Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Aquí Pablo nos presenta dos clases de seres humanos, el ser natural y el espiritual. El hombre natural viene a una naturaleza pecaminosa con una propensión a una inclinación natural de hacer el mal. Eso es lo que precisamente como humanos, eso es lo que estamos propensos a hacerlo. Porque tan fácil es de que eh, pase una situación, no sé, en la casa, con la esposa, con los hijos y nos airamos, nos molestamos o con algún amigo o en el trabajo o en el camino. Todo eso nos puede suceder y no reaccionamos. Estamos metidos en el, en el problema Que cuando nos damos cuenta ya Pues ya caímos, ¿no? ya hicimos el mal Ya hicimos a veces el ridículo De enojarnos, a veces hasta de ofender a la persona Decirle a veces con malas palabras Hasta eso estamos expuestos Dice el hombre natural: es es enemigo de Dios. Se tiene que. Este hombre se tiene que someter a Dios para que él pueda ser guiado, para que él pueda entender el propósito de Dios. dice porque el hombre espiritual es, es lo más este, característico del hombre que hace esta persona es capaz de amar de ser feliz participar de la naturaleza divina estar sujeto a la voluntad de dios eso es lo que presenta es lo que presenta un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios esto Pablo estaba presentando estaba, bueno, está presentando ¿por qué? porque él estaba viendo esta situación ahí en Corintios dice que yo no puedo hablarles como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo como personas que apenas están empezando a caminar, aquellas personas que apenas están eh, buscando a Dios estas personas los mensajes a veces no lo entienden por eso es muy importante leer la la Biblia arrimarse a una persona para que le enseñe por eso el pastor ha estado compartiendo eh, estudios para qué para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida ¿por qué? porque se nos hace tan fácil a veces venir y cumplir con esto no es, no somos religiosos debemos de tener una relación con Dios y eso nos lleva precisamente a participar en lo que Dios nos está mandando hacer y las personas que apenas están empezando necesitan ser enseñados necesitan ser guiados necesitan ellos eh, entender un poco más el mensaje como en esta parte dice dice os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía y muchas personas aún llevando tiempo en el evangelio a veces no somos capaces a veces de entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente todavía no ha sido limpiada de este mundo. Nuestra mente todavía está entenebrecida. Nuestra mente necesita ser limpiado para poder ente- entender la palabra, poder tener ese discernimiento porque a veces no entendemos ¿por qué Dios hace las cosas así? ¿por qué Dios permitió que, que, que estuviera esta pandemia, este virus en todo esto, no, no tan solo aquí en México en, en todo el mundo, ¿por qué? A lo mejor era para que nosotros nos arrepintiéramos Andábamos mal Ciertamente Dios como que nos va apretando un poquito más y más ¿Por qué? Porque Él nos quiere más cerca de Él Él quiere también que aprendamos a escuchar su corazón Que nos acerquemos, que podamos eh, eh, ir juntándonos así como nosotros buscamos, oramos, ¿para qué? para buscar esa unidad, que que estemos cerca, que podamos eh, escuchar al hermano, a la hermana, que podamos unirnos, a lo mejor Dios es lo que quiere, pero nosotros no lo entendemos, Cuando nos metemos con Dios, cuando tenemos esa relación con Dios, empezamos a participar, empezamos eh, eh, a cambiar, empezamos a ser transformados, empezamos a dejar las cosas de lo que más nos gusta en el mundo, las cosas pasajeras y empezamos a caminar con Dios y empezamos a entender la voluntad de Dios en esto también nos enseña que nosotros vayamos participando porque somos llamados, todos somos llamados todos los que estamos aquí, los que faltan todos somos llamados a hacer la voluntad de Dios y para esto necesitamos oír la voz de Dios y si nosotros somos como los niños pues no vamos a entender como la persona que viene por primera vez pues se presenta, pues le gusta pero no entiende lo que está pasando aquí ¿por qué? porque sus oídos no son enseñados, todavía no los pone en práctica, él a lo mejor puede tener fe pero no sabe cómo hacer, nosotros tenemos que aprender desde ahí, pues ahora que los hermanos vienen y hacen el aseo, pues Dios está trabajando con cada uno de ellos, Dios a lo mejor cuando tú estés ahí barriendo, cuando tú estés haciendo eh, eh, la obra, el trabajo aquí A lo mejor Dios te va a hablar A lo mejor Dios va a decir, bueno pues por aquí te faltó Bueno pues es que lo voy a hacer así como yo lo hago Pues no es como yo, sino es como Dios lo quiere La Biblia así enseña Dice que hagamos las cosas Como para Él Debemos de agradar Precisamente a Dios Con todo A veces nosotros creemos Que podemos agradar nada más Con nuestras ofrendas Con nuestros diezmos No Tenemos que agradar a Dios Con todo Nuestro trabajo, con todo lo que hacemos Aquí alabando a Dios con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo En nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestra esposa Con todo ¿Por qué? Porque estamos en la mira de de muchas personas Y ellos nos están viendo Y ellos, si ven ese cambio en nosotros pues ellos van a decir, pues yo quiero ser como él, porque esta persona no no era así, posiblemente era una persona que que peleaba, que insultaba, que que maldecía. Ahora esta persona saluda y va y y hasta pues se empeña en en ir a lavar su carro o hacerle, no sé, limpieza ahí en su banqueta. a decir yo quiero hacer como él, yo creo que Dios eso es lo que nos ha llamado a hacer, hacer el bien, pero estos hombres no habían entendido lo que Pablo nos está diciendo, eran carnales, eran humanos, aunque nosotros somos humanos, pero, nos estamos dejando guiar por el Espíritu y si nos dejamos guiar por el Espíritu nuestra manera de vivir va a ser diferente y a eso Dios nos ha llamado y a esto es lo que Pablo él está mencionando dice no sois capaces Todavía Así es lo que pasa en las iglesias Que todavía Hay personas Que practican Las cosas de este mundo Hay personas que son muy iracundas Hay personas que que, Pues hacen lo que que no es conveniente como les mencionaba aquí han, han visto cosas y hemos visto cosas no podemos decir que bueno pues no sabemos Sí sabemos porque venimos del mundo aprendimos muchas cosas y eso yo creo que poco a poco se va a ir cayendo más si nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón yo me he dado cuenta que personas cristianas todavía buscan sus signos zodiacales que todavía les leen cartas, que todavía van y practican eh, hacer limpias, que van todavía a consultar con personas, conozco a esas personas. Y Pablo a eso se refería, a la inmoralidad. como cristianos, como iglesia, debemos de, de, de ir más allá, de dejarnos, de, de dejar, dejar que, que Dios sobre en nuestro, en nuestro corazón, que Dios nos hable, a ejercitar precisamente nuestros oídos, para, qué? para que Dios nos hable y, y, y podamos entender ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? dice aquí en el capítulo 1 en el versículo 11 dice dice ¿por qué he sido informado acerca de vosotros hermanos míos? dice por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas Eso podemos oír, a lo mejor platicar con algún pastor, así, no, pues en mi iglesia está pasando esto. Hay problemas en los hermanitos, hay problemas en los matrimonios, hay problemas en las familias. Esto sucede en todas las iglesias. Pero Pablo nos está enseñando que nosotros debemos de... De ser diferentes. Pablo nos está enseñando que nosotros debemos de aprender con los estudios. De acercarnos al pastor. De acercarnos con una persona que nos pueda aconsejar, pero a través de la palabra. Para que nosotros vayamos desarrollando, vayamos creciendo, creciendo que tengamos un crecimiento espiritual eso es lo que precisamente necesitamos no quedarnos estancados ahí como cuando llegamos por primera vez sino que ir avanzando poco a poco porque eso es lo que quiere Dios ¿por qué? porque si Él nos ha llamado tenemos que crecer dice en el capítulo 2 versículo 14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente a mí me pasaba muchas veces yo quiero comentar algo que, que Cuando yo inicié, me inicié en esto, buscando a Dios, yo leía la Biblia y y, pues no la entendía. Veía lo que decía aquí, pero pues no la entiendo. Yo a lo mejor al principio tomaba la Biblia, lo hacía como pues como un libro normal porque en mi mente tenía muchas cosas que que sonaban mucho y eso no me permitía que que Dios me hablara en mi corazón había muchas cosas que que yo hice y las tenía guardadas ahí y pues Dios no cabía y tuve que ir aprendiendo cómo, cómo Dios puede hacerte oír y hacerte entender su palabra a través de, de oración De tener una relación con Él De seguir leyendo su palabra De seguir estudiando que Bueno pues ciertamente pues Si nos sometimos Mi esposa y yo Mucho tiempo Desde que iniciamos Ir a los estudios En la iglesia donde nosotros Nos iniciamos eh, se daban muchos estudios y participábamos. Llegábamos desde temprano, desde las 9 de la mañana, y nos íbamos hasta las 8 o 9 de la noche. Nos pasábamos todo el día ahí y participábamos en estudios los miércoles. Y yo creo que todo eso nos ayudó. Nos ha ayudado y y ahora puedo entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo quiero invitarles que, que hagan lo mismo, que le den tiempo a Dios en su corazón, que le den tiempo a Dios en su vida, no tan solo los domingos. Yo cuando estoy ahí en el trabajo, a veces estoy repasando algo que el pastor predicó, o algo que yo estuve viendo en la Biblia, o pensando en algo que, que, que me pasó en, en, en la semana o hace mucho que yo, haya, que yo haya visto a veces eso es lo que me pasa porque el hermano que a mí me, me estuvo enseñando para cuando me volví al camino de Dios este hermano está allá en el pueblo Este hermano le dedicaba muchísimo tiempo para mí. Cuando yo llegaba de trabajar de la parcela de mi papá, este hermano iba, llegaba de trabajar y y, y se iba ahí a la casa de mi papá. Y me iba a ver y, y, y me platicaba. Las siete, ocho de la noche, llegaba, una, dos de la mañana, estábamos platicando y no estábamos platicando chistes, no estábamos platicando que cómo este, eh, has vivido o cómo has estado. A lo mejor al principio sí platicamos de eso, porque quería conocer cómo había vivido, pero ya después este hermano se agarraba de la Biblia, me empezaba a platicar, me empezaba a decir tantas cosas que que ni entendía yo pero ahora las recuerdo lo que él me estaba enseñando como que él quería que, que, que todo lo que me decía quería que, que entrara en mi mente pero mi mente estaba saturada de tantas cosas y y, y sí las escuchaba pero ahora las las voy entendiendo porque me acuerdo lo que él me decía y todo el tiempo que estuve ahí que fueron cuatro meses y medio todos los días todos los días todos los días estaba este hermano ahí conmigo hasta altas horas de la noche ya de la madrugada, a una o dos de la mañana, siempre, siempre estaba ahí, y aún así, cuando me regresé acá a la ciudad, bueno a la ciudad de México, pues no las entendía, empecé a ir a una, a una iglesia, eh, de las asambleas de Dios, estuvimos poco tiempo ahí me dijo dice cuando llegues a una iglesia trata de servir y dice pues llega hermano dice llega pues acércate al pastor o quien esté ahí dice acércate y dile que tú quieres servir agarra tu escoba agarra lo que vas a hacer dice y haz lo que tengas que hacer ahí bueno y empezamos así en la iglesia donde conocí al pastor Gustavo ahí empezamos a trabajar empezamos a a a que Dios me hablara bueno pues ¿Cómo es servir a Dios? Pues muchas veces nosotros queremos decir, bueno, pues es que yo quiero, pues predicar, yo quiero cantar, yo quiero estar ahí en la alabanza, yo quiero. Pues sí, pero tenemos que empezar desde abajo. Yo creo que cuando nosotros vamos a la escuela, pues no empezamos de la secundaria o de arriba, sino que es desde abajo. Desde el kinder, desde la casa, la enseñanza. Entonces tenemos que ir paso a paso, no retroceder. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña que Dios tiene que ir formando su carácter en nosotros. Tiene que ir creciendo Él en nosotros. Él tiene que desarrollarse en nosotros Nosotros tenemos que ser como esas vasijas Portar al Señor en nuestro corazón Que Él viva aquí Porque así los hombres cuando llegan A la congregación, llegan por primera vez se congregan, se bautizan, no podemos decir que el Espíritu no está ahí, sí, está ahí, pero la persona no se deja guiar, en su vida todavía hay muchas cosas que tiene que aprender a dejarlas, Tener dominio propio por todas las situaciones que a veces enfrentemos. Situaciones a veces de problemas, de enojo, de ira. Debemos de tener dominio propio. Quiero que leamos aquí en Hebreos 5. 5. Hebreos 5 12 y 13 dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido eso es lo que el libro de Hebreos nos dice cuando dice que nosotros debemos de ser ya maestros enseñando a otras personas evangelizando, compartiendo la palabra y aún todavía tenemos hablamos al pastor, decir pastor ora por mí porque me está pasando esto en mi casa, en mi familia, en mi trabajo Entonces debemos de ir adelante, debemos de ir creciendo ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros Y si nosotros oramos, pues Dios va a hacer su voluntad, no la nuestra A veces nosotros queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos Pero si Dios no quiere pues Dios a lo mejor te va a dar fuerzas para que tú estés con con esa situación, ya sea una enfermedad, ya sea un problema o algo, pero te va a dar la fortaleza para que estés bien, que tu corazón no esté dolido. Dios puede hacer eso, o a lo mejor Dios, te va a solucionar el problema él hace las cosas como él quiere a quien él quiere entonces debemos de de aprender en eso las cosas pasan no es porque Dios me me quiera castigar o porque Dios quiera hacer las cosas en mí me quiera ver eh, sufriendo Sino que Dios va probando nuestra vida Nuestro, Nuestra manera de vivir en el cristianismo Dios nos va sometiendo Nos va afligiendo ¿Para qué? Para que vayamos madurando Para que nuestra fe vaya fortaleciendo, vaya creciendo más Y nosotros vayamos siendo más espirituales tenemos que dejar la carnalidad y ser un poco más espiritual. Eso es lo que Pablo estaba enseñando, que nosotros tenemos que crecer. Tenemos que aprender a discernir cuando las cosas son malas, o en alguna persona, o en algo, o en una persona que a lo mejor está poseída, tenemos que orar también por esa persona y que los espíritus que estén ahí pues se vayan todo eso tenemos que hacer no tenemos que ser como niños y estar todo el tiempo en la iglesia que pues que vengan y que oren por mí No, nosotros tenemos que hacer las cosas nosotros hemos sido llamados a servir y eso es lo que tenemos que hacer hoy en en este tiempo porque los tiempos están pasando y los tiempos eh, pues el tiempo de Dios está cerca Él no nos Él no nos va a encontrar siendo niños Él nos va a encontrar haciendo la obra de Él para Él es para eso hemos sido llamados de que tenemos que crecer amén bueno vamos a abrir en, nos, en primera de Pedro 2 versículo 2 dice des, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación debemos de meternos en la palabra pedirle al Padre que nos guíe que nos enseñe desead la palabra Para que esto nos nutra. Porque los niños cuando son recién nacidos, pues les dan leche, les dan alimento. Para niño. ¿Para qué? Para que, para que crezca, para que se desarrolle fuerte, sano. Aquí así nos dice Pedro. Desead como niños recién nacidos desear la palabra, beberla y vivirla eso es lo que nos dice, para qué? para que crezcamos y para que tengamos esa salvación porque por medio de esta palabra, por medio de este libro nosotros vamos a ser salvos porque no podemos ser salvos así, oímos, pero tenemos que vivirlo, eso es lo que quiere Dios que hagamos, en el libro de Gálatas, Gálatas 5, 20, dice, idolatría, bueno, voy a leer desde el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas que tales cosas, dice, no heredarán. Pues tenemos que ponernos a pensar, tenemos que, 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 que ver nuestra forma de vivir, porque muchas personas todavía ven la pornografía, que andan en relaciones ilícitas. todo eso aquí la Biblia lo dice que que dice los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y tenemos que, que, que no porque está escrito aquí que diga ah, bueno pues a lo mejor más adelante sí pero no sabemos si mañana vamos a vivir tenemos que nosotros arrepentirnos, tenemos que tener un arrepentimiento, llevar una vida de arrepentimiento, todos los días, porque todos los días hacemos, muchas cosas malas delante de Dios, tenemos que que pedirle perdón a Dios, todos los días, tener esa relación, ¿para qué? para que nosotros podamos alcanzar la salvación que Dios nos está dando en el libro de Santiago 3 versículo 16 dice porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa, entonces aquí, nos está hablando, Santiago, dice donde hay, contención, hay perturbación, y hay cosas perversas, hay pensamientos perversos, hay obras perversas, todo eso es una carnalidad todo eso es la vida del ser humano que, que nacido natural que llevamos esa ese pecado. si nosotros no nos hemos arrepentido y si no hemos venido a Dios a sus pies pues llevamos eso así podemos congregarnos en la iglesia no sé cuánto tiempo pero si no dejamos nuestro pasado nosotros no vamos a ser salvos nosotros vamos a perder nuestra salvación tenemos que que vivir diferente que todo lo que está escrito si nos está diciendo esto es como un manual para nuestra vida para que haya un cambio de vivir una vida diferente a como Dios le agrada. Eso es lo que Él quiere. Que si éramos esto, lo que, son, lo que somos, tenemos que dejar de hacerlo. Si maldecíamos o robábamos o mentíamos o lo que, lo que sea. O practicábamos hechicería o brujería o, o tantas cosas. Lo que acabamos de ver de Galata tenemos que dejarlo y volvernos a Dios. ¿Para qué? Para que encontremos esa salvación. En el libro de Primera de Corintios vamos a vamos a volver a Corintios. Con esto, con esto terminamos vamos a ver Segunda de primera de Corintios capítulo 2 versículo 6 dice eso es lo que tenemos que hacer dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que, que perecen mas hablamos sabiduría de Dios En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón, de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice, pero Dios nos las reveló a, a nosotros por el Espíritu. Dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe? las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Eso es lo que Dios nos nos está enseñando. Que debemos de mantener una relación con Dios, tenemos que sujetarnos a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos vaya dando todas las cosas que necesitamos. Él nos las va a dar. Si necesitamos sabiduría, Él nos las va a dar. Neces- necesitamos pedírselo. y eso es lo que queremos que hagamos vamos a orar Padre te damos gracias gracias Señor por tu palabra porque cada día que pasa Señor tú nos enseñas que debemos de someternos a ti Señor si nosotros no hemos crecido si no hemos madurado Señor tenemos que arrepentirnos y dejarnos guiar por tu palabra debemos dejarnos guiar para que tu voluntad se haga en nuestra vida para que tu voluntad Señor se cumpla ese propósito que tú tienes para nosotros se haga Señor nos rendimos a ti Señor reconocemos que somos pecadores reconocemos Señor que tú nos haces mucha falta y no queremos separarnos de ti y no queremos caminar fuera de ti sino queremos Dios hacer todo esto para honra y gloria tuya Señor Que tú Señor te sigas manifestando, que tú sigas tocando en todas las áreas de nuestra vida, que aún a a lo mejor no lo hemos puesto Señor en tus manos, no hemos sabido Señor poner nuestra vida en tus manos y todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones Señor lo ponemos en tus manos. Y vamos a confiar en ti, vamos a creer en ti, Señor, porque solamente tú, Señor, eres Dios. Y a ti, Señor, sea la gloria, sea la honra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.